0: Ciao, sono Shakti, vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura, interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ciao a tutti, oggi ho il piacere di farmi un'interessantissima chiacchierata con un esperto di restauro di barche di interesse storico. Emiliano Parenti che ci dedicherà tutta la sua conoscenza e la sua esperienza nel mondo velico, eh, raccontandoci appunto come come funziona, come si restaura una barca storica, eh, come si lavora nel cantiere, come vengono presi e organizzati i progetti. Io intanto do il benvenuto a Emiliano Parenti.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Emiliano, da dove partiamo? Perché qui l'avventura è grande.
1: (ride) L'avventura... È grande perché è sicuramente un mondo di nicchia, perché barche di interesse storico sono barche prima di tutto molto molto antiche, e la maggior parte di queste sono andate perse, ci sono diverse pubblicazioni che parlano più delle barche perse che di quelle esistenti, ma perse non perse perché affondate quando finite sugli scogli perché le vicende, come le vicende interessano la vita degli umani, le barche sono legate alla vita degli umani e ogni barca che mi capita ogni tanto sotto mano, da ricostruire o da analizzarne le, le caratteristiche e le condizioni, e hanno attraversato due guerre, sono piene di cicatrici, storie, sono state sulla spiaggia, sono state usate per recuperare i militari inglesi a Dunkerque. insomma hanno delle storie veramente molto 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 affascinanti.
0: Ma eh, per cercare di entrare meglio nell'argomento, come si identifica una barca storica? Cioè qual è la differenza rispetto a una barca a vela normale per esempio?
1: Una barca storica dal punto di vista cronologico C'è una differenziazione. Sono considerate barche storiche quelle che sono nate e costruite, progettate e costruite prima della seconda guerra mondiale. Per quello che riguarda me, invece, una barca storica deve essere una barca che deve avere una certa purezza di linea e deve avere un po' di skill nel tipo costruttivo meglio se viene da un cantiere capace ma questo è secondario però perché esistono anche cantieri che fanno una barca alla volta e sono comunque capacissimi ma la prerogativa principale è quella che sia di un progettista di interesse storico cioè uno che ha che si è inventato qualcosa alla sua epoca e ha un po' cambiato la direzione della progettualità nautica di questo settore. Stiamo parlando di yacht a vela, e di questo tipo, quindi insomma non ce ne sono tantissimi, ma sono sempre una cinquantina.
0: Dove sono dislocate queste barche? Anche perché chi le trova, chi le identifica?
1: Chi allora, queste, queste barche sono prevalentemente in legno, ma anche in acciaio e diciamo come sempre siccome sono barche del, diciamo, a cavallo tra l'8 e il Novecento, poi per gran parte del Novecento fino alla Seconda Guerra, e sono attrezzi molto costosi, quindi la maggior parte, una grande produzione, c'è stata in Inghilterra, negli Stati Uniti, e poi in tutti i paesi nord europei, per un semplice motivo questo, è che le materie prime se, che servono per fare le barche, cioè il legname, e lì ce n'era di più. E in più sono barche, che proprio per le prerogative del, materla- del materiale con il quale sono costruite e stanno meglio nei climi un po' più freddi, perché qui in Mediterraneo tendono a seccarsi e si accorcia la vita, però insomma, ce ne sono anche dalle nostre parti, anzi sono alcuni esempi italiani comunque. Che, che sono di tutto rispetto sono meno ma ci sono
0: Ma quindi un armatore di una barca d'epoca di una barca storica un, un armatore che ce l'ha già nel suo percorso familiare oppure, la va a cercare, oppure le vanno a cercare come, dove
1: eh, intanto sono lo 0,1% degli armatori che possiedono una barca perché sicuramente per decidere di affrontare un restauro, perché queste qui sono normalmente barche da restaurare e di una barca del genere non, non sto facendo un discorso di tipo economico, sto facendo un discorso di tipo culturale, cioè per capire che cosa sono questi oggetti sì. ci vuole un bel ammontare di curiosità, di letture e anche di cultura familiare, sì. alcune Alcuni le ereditano, ma tanti altri le sognano, le cercano, le trovano, le prendono e le restaurano.
0: In alcuni casi sono dei veri e propri relitti, immagino?
1: Sì, in alcuni casi sì, in quasi tutti. E infatti nel nostro ambiente c'è il detto che uno spende x più y euro per comprarsi un nome. Cioè praticamente uno si compra il diritto di restaurare la barca, però no, sono barche che hanno un pedigree tale, sono tutte appartenute, adesso nella mia carriera mi è capitato di, di ricostruire una barca che poi dopo anche lì, dopo se c'è tempo ne parliamo filologicamente, intanto lo introduco, sì. che era una barca che apparteneva a. a ad Alfonso XIII, un re di Spagna sul quale ci sono un sacco di foto di letteratura, libri Bellissimo. una barca di grandissimo pedigree ecco questa è una barca di interesse storico
0: qual è il nome della barca che magari se qualcuno ci sente può andarla a cercare si con... chiama
1: Tonino ah. che non è un soprannome del re di Spagna ma è un delfino cantabrico
0: ma fantastico veramente oh, affascinante. Eh, beh, il percorso per restaurare una barca d'epoca è, è lungo e prevede anche è, una progettazione ampia, allora come nasce un progetto?
1: Vabbè, intanto il progetto deve avere un deus ex machina che è l'armatore uh-huh. e l'armatore dopo una volta che ha deciso di fare un passo del genere eh, si cerca sul mercato, ma lo trova subito, perché in effetti siamo pochissimi, perché poi è tutto casuale, e sono cose della vita che avvengono, uno si appassiona, cerca uno come me, è lì che entra in gioco la mia professionalità, perché io sono un uomo di un'età e sono in questo ambiente da 40 anni, ma anche questo è tutto c'è cioè un ambiente molto governato dalla passione,
0: ma anche dall'esperienza, perché poi l'esperienza le manifesta...
1: Ma sì, no, guarda che nelle, nella cantieri, nei cantieri che fanno questo genere di lavori, che sono pochissimi, in Italia ce ne sono due o tre, e in Nord Europa un po' di più, sempre per questo motivo del materiale. E cioè la cosa diventa... C'è un detto nei cantieri che vale anche per la mia figura professionale. <ride> che il proprietario di un cantiere deve diffidare di un carpentiere che ha meno di 45 anni e questo è così anche per me perché sono quei lavori che si imparano solamente cioè non ci sono i libri che ti dicono come si fa certo. ci sono i sogni che ti dicono come si fa cioè, la ricerca il... delle barche, esatto. la lettura, gli archivi i viaggi, gli articoli, i contatti con storici e...
0: anche perché la cosa affascinante immagino è quella di ricostruire una barca con gli stessi crismi più o meno dell'epoca in un'ottica moderna sì
1: sì, sì questa domanda su ti sapevi già la risposta, eh? perché poco fa parlavamo di un progetto che abbiamo fatto, era una barca svedese del 1910 che ha partecipato alle Olimpiadi a Stoccolma del 1912, era in Danimarca, è stata trovata, era stata cannibalizzata, era un relitto. Noi abbiamo studiato prima di tutto perché c'erano tre omonimi dell'anno di costruzione come una grande fonte nostra sono i registri Lloyds Ce n'erano tre, noi non siamo stati sicuri, io ho passato qualche notte complicata perché all'epoca avevo già consigliato il futuro armatore di comprarla, quindi aveva già comprata e io non ero proprio sicuro quale delle tre fosse, comunque alla fine abbiamo scoperto, che, abbiamo scoperto che era lei che era una barca con un pedigree immenso e allora abbiamo fatto un vero restauro filologico e qui viene la domanda di Shakti, il restauro filologico ci ha portato a dei livelli di mania, qualità. Abbiamo smontato un chiodo costruito da un fabbro svedese del 1910, abbiamo fatto lo stampo e abbiamo fatto rifonderli rifonderli con la stessa misura, stesso peso, stesso materiale per essere certi che eh, la barca fosse come quando è nata. È una malattia forse, Mm non lo so, adesso magari con... Con questi problemi che ci sono in questo periodo, però ognuno cerca di andare avanti e fare nella vita professionale quello che sa fare. A me Ma è...
0: certo, anche perché questi chiodi navali poi li avevate rifatti fare da Siena.
1: Sì, nel Senese, a Colle Valdelsa che c'è una fonderia, sono chiodi di Lega di Rame. Fantastico. Eh la,
0: sì. la, per, la, la perfezione nella perfezione eh sì,
1: è così. E quindi questo è un po', quindi io mi occupo sono anche membro di un'associazione di storici dello yacht che è, al quale si accede attraverso pubblicazioni adesso io ne ho scritte qualcuna poco sulle barche a vela, tanto sulle barche a vapore perché mi, sono, mi hanno appassionato un certo periodo alcuni articoli, tante partecipazioni, gli eventi ma la gran parte della mia vita è sul cantiere perché poi alla fine è una carriera particolare che non può essere separata dal fatto di essere anche eh, un navigatore.
0: Bellissimo, quindi eh, Emiliano sì. tu come esperto di restauro, quindi eh, okay. conosci tutto il mondo delle barche, delle barche storiche, ti arriva un armatore, vuole dare vita a un sogno, tu cominci a studiare tutta la storia di quella barca, i materiali.
1: Fai dov'è? Pro- dov'è
0: fai il progetto sì. e allo stesso tempo decidi in quale cantiere andar- andare a lavorarla perché eh sì. poi le barche storiche sì, sì. possono essere in giro eh in qualsiasi sì. punto del e mondo in qualsiasi
1: punto tanto dipende molto da dov'è, e dopo dipende che tipo di barca è perché ci sono dei cantieri che sono specializzati su determinate essenze di legno alla fine eh certo. e in un posto dove c'è disponibile quel legno ma specialmente dove c'è la cultura di costruire barche simili perché come in Italia il gozzo di Sorrento è a 10 miglia è differente come disegno dal gozzo di Capri sì. e sono così anche le barche, figuriamoci a livello continentale.
0: E il team di lavoro che vai a creare?
1: Il team di lavoro è un cantiere di fiducia, che ne ho 5 o 6, dove sono progetti che durano un paio d'anni questi, non è che uno certo. è, cioè se ne porti avanti uno e se c'è lavoro in parallelo due già è tanto. Il team di lavoro sono io, che mi occupo della ricerca, e del survey, e dell'acquisto e del project managing durante il, pro- il progetto, durante la prosecuzione del progetto. Poi mi avvalgo invece proprio di progettisti navali e basta una piccola organizzazione. cioè Alla fine per fare una barca, che sono a meno che non siano proprio enormi, ma io quelle sono un po' fuori dal mio... Eh, sono squadre di una decina di persone, e ah, ogni pezzo va studiato, ricercato, la barca va promossa e poi bisogna farla navigare.
0: Ecco, la navigazione come, è, come avviene? C'è un'inaugurazione, partecipa a una regata? come sì, C'è una
1: bottiglia di spumante sulla prua,
0: Vabbè, quella I per, per i naviganti ogni scusa è buona per fare festa, però sì, queste sì. sono Questa è la parte splendide. più bella, sì,
1: portarla in giro, poi tante volte c'è anche un oceano di mezzo, quindi insomma... Eh, è un lavoro molto di nicchia, non c'è, è un lavoro per il quale non c'è formazione che non sia l'esperienza.
0: Beh, questo è il motivo sì. per cui chiedono persone con tanti anni di esperienza sì, per poter sì. mettere mano a dei progetti sì. del genere. Sì. Ma queste barche partecipano anche a delle regate di solito.
1: Eh, sì. Queste barche hanno un circuito. Che sono in realtà sono tre circuiti: uno è nordamericano uno è nord europeo e uno è il Mediterraneo, che, secondo me, è il più bello perché. Ai nord europei gli piace tanto venire d'estate a fare il bagno nell'acqua. nell'acqua immagino, limpida Io immagino del che nostro tu abbia,
0: abbia partecipato a tutte e tre.
1: A tutte per anni, sì. Eh,
0: quella, più, quella che ti è rimasta di più, con l'esperienza più bella in navigazione, ce l'hai.
1: Eh, sì, no, penso che anch'io. Sì. Banalmente, essendo innamorato del Mediterraneo, sono, quelle che mi piacciono di più sono quelle mediterranee. Con tutta la mancanza di cultura, purtroppo, adesso non voglio fare il disfattista per quello che riguarda la nostra nazione, uh-huh. ma in Nord Europa c'è più cultura di questo genere di cose. Forse sono più benestanti, hanno un clima migliore. insomma, non, Adesso non voglio trovare giustificazioni. Io sono italiano e orgoglioso di esserlo. Però è un mondo per quello che riguarda il nostro continente nord europeo.
0: Il tuo percorso è affascinante, perché in realtà tu lavori da 40 anni in questo ambiente, però i tuoi studi iniziali sono stati completamente diversi.
1: Eh, io ho cominciato da ragazzino andare in barca, Vabbè, ho fatto tutta la trafila con le regate dei, proprio dei, dei bambini, poi quando avevo 20 anni ero un po' più libero perché facevo un'università che infatti in effetti non c'entra molto in scienze politiche anche se poi con una laurea, una tesi di laurea in metodologia della ricerca storica quindi c'era già una predestinazione poi niente come tutti noi uno rincorre i propri sogni i propri desideri ho avuto la possibilità sono stato in giro una quindicina d'anni per, per navigare una dozzina
0: Mamma mia.
1: in giro un po' per il mondo e Lì, ho consolidato un pochino le mie capacità nautiche e poi mi piace studiare ho cominciato a studiare mi sono affascinato anch'io come spero che succeda a qualcuno degli ascoltatori di questi belli oggetti perché non, cioè adesso non vorrei essere preso per snob ma ce ne sono anche veramente bastano dei budget piccolissimi per alcune barche di legno anche classiche ma veramente sì. piccoli sì. basta che sia piccola la barca c'è una cosa che se uno sa passione la può fare eh, ma proprio a livello di qualche migliaio d'euro, sì, eh. bisogna avere l'occhio per capire qual è quella bella. Però ma all'occhio sono...
0: avere anche una manutenzione magari... Sì, ma insomma sono cose dove ci
1: vuole grande passione e poi niente, no, ho studiato, ho fatto esperienza nei cantieri, ho costruito diverse barche mie personali e, e poi ho fatto qualche corso in inglese per diventare... Perito navale, marine surveyor, come uno vuole, per poter ufficialmente anche in cantieri che non mi conoscono entrare da professionista. Ecco. Sì. Ho continuato a studiare sempre, così è, è il, il consiglio che do ai giovani, anche se non si occupano di barca, di qualsiasi cosa. Mai,
0: Mai smettere di studiare. Eh no,
1: se non c'è la curiosità. Cioè, è cioè tutto finito ferma. hai sì. ragione
0: parliamo di questo tuo altra, altra faccia della medaglia della tua professione no? questo il perito navale allora eh, tu eh, che cosa fa il perito navale? quando viene preso in causa? quali sono le, le caratteristiche che deve avere? Allora, perché il perito navale è quello che fa piangere
1: <ride> di solito a volte sì,
0: <ride> uno chiama il perito navale per avere belle notizie
1: sulla propria imbarcazione e in realtà poi il perito navale
0: <ride> da, trova <bene>. i
1: difetti <ride> esatto. Sì, sì, è brutto, è bruttissimo è il dottore delle barche il perito navale il perito navale deve, deve essere un uomo di un'età Per avere l'esperienza e poi, nel pieno, cioè nella parabola totale, che è quella che io preferisco meno perché poi mi lego e specialmente mi innamoro di barche che non sono mie. (ride) E quindi va dall'acquisto alla ricerca, al trasporto, alla logistica, al progetto fino a quando è finito. Però tante volte ci sono altri che hanno già il loro team ben stabilito e hanno bisogno di un'expertise su condizioni strutturali della barca e sulla, sulla parte tecnico e tradotta in quella economica. Cioè vogliono più o meno sapere a spanne quanto vanno a spendere per una cosa del genere.
0: Ma soprattutto immagino che hanno bisogno di sapere anche se la base da cui partono è una base sul quale vale la pena investire perché se la struttura non è buona è in qualche modo si crea un castello di carta sì, Beh,
1: intanto c'è una regola che è una discriminante la barca deve avere alcune parti strutturali che sono quelle con, con le quali era nata originariamente mm. altrimenti si entra nel mondo delle repliche e non okay. sono più barche originali che però anche quello può avere un senso uno, no? una bella barca slanciata è una replica, è meno prestigiosa ma insomma non è che uno nella vita deve fare solamente cose prestigiose può certo, anche certo. avere una bella barca e godersela certo. e... quindi diciamo vengo, questi... vengo chiamato o per le compravendite per eh, con assicurazioni per eh, condizione strutturale della barca per, eh, per ricostruirne la storia insomma eh, io, una bella sì, avventura tutto, sì.
0: una bella avventura è un ruolo importante anche perché poi alla fine da te parte, eh sì. partono i lavori perché eh sì. se non c'è l'ok del perito non si va da nessuna parte eh no, così è. una bella responsabilità sì, anche
1: perché va, va scritto e firmato
0: <ride> e quindi poi se lei qualcosa non torna eh sì. <ride> sì è bellissimo no, comunque. bisogna
1: pensarci su molto bene molto sì, un... anche perché a volte si prendono dei grandi abbagli. sì eh? sì Sì, saper riconoscere la qualità, la povera costruzione, la costruzione di uno che è veramente un carpentiere, figlio di carpentieri, perché le grandi generazioni di cantieri navali, di barche in legno un po' dappertutto, sono sono tecniche costruttive, vero, progettate, ma per l'80% tramandate da padre a figlio, e poi da figlio a nipote, così sono le grandi generazioni di progettisti e costruttori.
0: Mentre ti sentivo parlare mi stavo chiedendo, un uomo che con la tua esperienza, con la tua come dire, curiosità sempre attiva, eh, ad oggi ha qualche sogno che vuole ancora realizzare, che gli piacerebbe realizzare, di cui si può parlare?
1: Partire in barcavela per un bel giro del mondo.
0: Il giro del mondo ti manca?
1: Eh, quello mi manca.
0: Quello ti manca? Sì. Eh beh, allora... Eh.
1: sì, sono progetti di qualche anno.
0: Okay, il giro del mondo quanto, quanto ci si mette a progettare un giro del mondo poi il giro del mondo nel tuo sogno è in, con una barca d'epoca storica o no?
1: forse è meglio passare a un'altra domanda
0: <ride> va bene ok <ride> lo lasciamo così nella, nel, nel sogno e vedremo sì, poi sì, che no, cosa no, si no, realizza però è un bello
1: spunto per dire che non, non esistono solamente le barche sì, no, cioè, io, veramente, io nasco marinaio e...
0: Quando uno ce l'ha dentro la navigazione Sì, non va, non sì, sì sono... le,
1: io dico sempre che le barche sono un mezzo, qualunque essa sia, ma il fine è sempre andare per mare. Quindi che sia una barca di legno, che sia antica, che abbia il pedigree, che sia del re Alfonso, che sia una barca di plastica, che sia la barca di famiglia, l'importante è andare per mare. E tu lo sai bene questo.
0: Eh beh sì, anch'io amo il mare, non ho l'esperienza che hai tu, anzi, però mm. capisco questa... <coughs> questo desiderio infinito di navigare e andare verso nuovi orizzonti, questo lo capisco bene. Allora, siamo quasi al termine della nostra chiacchierata e, e mi fa piacere raccontare il nuovo, i nuovi progetti del 2021 perché qui il 2020, il 2020 ci ha fatto soffrire, il 2021 per il momento siamo agli inizi e come dire, abbiamo sempre buoni propositi e quindi mi chiedevo se c'era qualcosa di interessante. Che Nel stai
1: 2020 <coughs> abbiamo ridotto le vele. Mm. Nel 2021 ora sto seguendo un progetto di una barca di costruzione danese che è una goletta come armo, che vuol dire che ha due alberi alti più o meno uguali è una barca del 1936, piuttosto grossa di circa un'ottantina di tonnellate barca da 24 metri, 25 metri barca importante che è stata costruita per un colonnello dell'esercito inglese di stanza in India tutta la vita e quando è andato in pensione si è fatto costruire quella barca adesso e si è fatto costruire quella barca con la quale è stato in Antartico Maddella. questo poco prima della guerra e, e quindi ci sono una serie di foto della barca nel porto di Stoccolma, ormeggiata, tutte in bianco e nero sbiadite e hanno trovato parecchio materiale su sta barca
0: e questo sarà il nuovo progetto?
1: E questo siamo, è già in corso è già in corso?
0: Sì, eh? sì. e una volta che finirà farà il giro del, farà il giro mondo, del
1: mondo? queste sono le intenzioni poi io
0: dell'armatore, sì. poi casualmente tu salirai a bordo, eh, eh.
1: Eh, cercherò in tutte le maniere, sì, sì. Eh, non è detto,
0: non è però detto. insomma
1: poi rimane sempre un pezzettino di barca nel mio cuore, probabilmente una mia impronta digitale da qualche parte su qualche pittura dentro la barca.
0: Eh, certo, come ce l'ha, ce la possiamo già immaginare che i materiali scelti, qualcosa per... La anche i non addetti ai lavori insomma, per cominciare sì. a immaginare Beh, questa
1: la stiamo ricostruendo un po' come era fatta e le parti strutturali importanti come le fondamenta della casa sono, che sono la chiglia e poi hanno dei nomi tecnici che adesso sono, sono di quercia e le parti, il corrispondente delle costole umane, che è una barca più o meno fatta come un corpo umano uh-huh. e sono fatte di quercia anche quelle, i chiodi sono di ferro galvanizzato il fasciame è di un legno esotico che è iroco, è abbastanza spesso e poi ha la coperta che sono fatte di pino douglas e sopra delle stecche di tec e tra le stecche di tech, c'è cioè la pece. Noi in realtà oggi si usano degli, dei materiali sintetici, ma noi la stiamo rifacendo con la pece perché così era nata, sì. è bruttissima questa cosa.
0: Bellissima sì, la sì, pece. è veramente
1: maniacale. Però è un gioco: non è, è un... Cioè, nessuno, la, nessuno ha ordinato né l'armatore né me di occuparsi di barche però ci sono quelli che fanno i dolci ci sono quelli che certo. vengono le caldarroste che a me piacciono tantissimo e ognuno fa quello che gli capita a me è capitato questo lo cerco di farlo al meglio
0: beh tu sei un professionista fai sognare gli altri poi e allo stesso tempo sogni anche tu Quindi. Esatto. Eh, io ti ringrazio di tutte le cose interessanti che ci hai raccontato Mm. e soprattutto vorrei lasciare degli input allora se qualcuno eh, volesse seguirti se volesse sapere un po' più di te può cercarti su su Google perché ci sono tutti i tuoi progetti Emiliano Parenti esperto di restauro di barche di interesse storico e lì possono cominciare a sognare e vedere un attimo <ride> dove li porta il mare senti concludiamo con un aneddoto bello che ti, ti è rimasto nel cuore in tutti questi 45 anni di lavoro 40, 45, eh, 45 persone 45 45, 45, sì. 45. <ride> raccontaci un, un aneddoto in regata ne, nella progettazione una storia che, 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 che riscalda e concludiamo con questo bella avventura che domanda
1: che ti ho fatto questa è la domanda fuori programma un aneddoto ora mi vengono in mente tutti i voli in acqua fatti durante durante le regate per per eccesso di zelo. Sì, cioè... Certo. <ride> sì, è eh, niente che uno. l'uomo è competitivo quando, nonostante tutti gli spruzzi onde che ti passano addosso, alla fine pensa più a far andare delle barche veloci, delle barche che in realtà non tutte sono fatte per, per andare poi veloci, alcune sono fatte per andare lontano, che è differente, e quindi uno alla fine quando vuole fare qualcosa contro natura alla fine cade in acqua e
0: quindi vabbè se la, la ricorda ancora meglio quindi poi l'avventura la, sì, sì, la, la, sì ma sei cascato in acqua tu?
1: no io mai
0: <ride> hai fatto cadere in acqua gli no, altri? no non ho
1: fatto cadere. <ride> <ride> di solito faccio il timoniere
0: di solito fai il timoniere <ride> va bene Emiliano a questo punto io ti saluto e ti ringrazio se qualcuno ha delle domande comunque e, o delle curiosità in merito a questo argomento può scrivere a E sarà un piacere mettervi in contatto e darvi tutte le risposte del, del caso Grazie. intanto a questo punto ci auguriamo buon vento
1: buon vento e buonasera a tutti